0: Вы слушаете подкаст В «Дневнике написано». Здесь мы смотрим на хронику через записи свидетелей прошлого. Тайны, мысли и истории со страниц дневников реальных людей. С вами Сергей Колесников. Время читать «Чужие секреты». Всем привет! Прежде чем мы начнем, хотел бы попросить вас подписаться на мой подкаст. Например, нажать сердечко на Яндексе или кнопку «Подписаться на Apple, Spotify, CastBox». Если вы слушаете каждый выпуск, это позволит вам не пропускать новые эпизоды, а мне здорово поможет в продвижении. Еще хочу напомнить, что мой проект – часть студии Толк. Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. А теперь давайте переходить к выпуску. В марте 1911 года двое гимназистов отправились на разведку в усадьбу Бернера в предместе Лукьяновки на северной окраине Киева. В то время на этом участке находились пещеры. Среди местных мальчишек ходила легенда, что где-то там обязательно зарыт клад. Особенно эта версия была популярна после того, как археологи нашли там останки первых поселенцев этих земель. Находки оказались примечательными. Кремниевый нож, осколки гончарных изделий и гранитный очаг. При дальнейших раскопках было найдено около двух тысяч человеческих скелетов потому что территорию усадьбы прежде служила местом захоронения, поэтому эти пещеры были окутаны байками и страшилками, что только привлекало местную шпану. Газеты описывали эту территорию так. Место для игр детей-лукьяновцев, где местные хулиганы и босики имели свой притон. Мальчики были уверены, что где-то в недрах этого унылого холма, расположенного примерно в 300 метрах от извилистых улочек предместья, таятся несметные сокровища. Стоя на вершине крутого склона, мальчики видели буроватую ленту Днепра на северной границе Киева. Справа виднелись крыши и трубы кирпичного завода, принадлежавшего Зайцему, богатому еврею. Местные дети частенько пробирались на территорию завода и играли там, пока сторож не прогонял их прочь. Перед входом в пещеру Петя Еланский и Боря Белошицкий заметили потрепанную школьную тетрадь. Они прочли на обложке незнакомое им имя. Боря боялся спускаться в пещеру, ведь все знали, что клад могут охранять злые духи гайдамаков. Петя же не колебался, но вход там был достаточно узкий, поэтому даже ребенку приходилось проходить там ползком. Когда Петя прополз метра два, он увидел развилку, делившую пещеру на две ниши. После он смог выпрямиться во весь рост. Сначала мальчик заглянул в левую нишу и заметил какую-то фигуру, привалившуюся к стене. Сперва он решил, что это кукла, потом подумал, что женщина, Но фигура не шевелилась, а вид у нее был странный и зловещий. Мальчик испугался, быстро вылез из пещеры и побежал к своему отчиму, фельдшеру, который работал в полиции. Он, конечно же, не поверил в рассказы сына, сказав, что ему наверняка просто почудилось. Но уже в самой пещере Синицкий разглядел фигуру человека, показавшуюся ему похожей на бородатого мужчину. Он испугался, что кто-то затаился, чтобы напасть. Выкарабкался наружу и вместе с Петей побежал в ближайшей церкви, где стоял на посту городовой. Вскоре раздался свисток городового, на который явился дежурный городовой. Узнав, что случилось, тот пошел к пещере вместе с Синицким и его пасынком и, протиснувшись внутри, зажег спичку. Тело, сообщил городовой, принадлежит не мужчине или женщине, а мальчику, и этот мальчик мертв. На нем была лишь рубашка, кальсоны и один заношенный чулок. Труп находился в полулежачем положении, Руки были связаны за спиной бечевкой, а прямо над ними щели в стене пещеры торчали пять школьных тетрадей. На полуголых ногах, согнутых и скрещенных, лежал ремень, на обратной стороне которого городовой обнаружил надпись ученика приготовительного класса Киева софийского училища Андрея Ющинского. Найденный 13-летний мальчик был внебрачным сыном киевского мещанина Феодосия Чиркова и Александры Ющинской, торговавшей в Киеве грушами, яблоками и зеленью. Андрей практически никто не занимался, отец оставил семью еще в детстве, поэтому он редко с кем-то сходился, в основном был одиночкой. Мальчик пропал еще 12 марта, но его нашли в пещере лишь через 8 дней. Тело было покрыто 47 колотыми ранами, которые были нанесены большим шилом. Труп был в значительной степени обескровлен, но при этом было установлено, что пещера не являлась местом убийства. Новость о таинственной смерти облетела сразу же весь Киев. Люди выдвигали разные версии, но в одну из них в тот момент поверили, кажется, многие первые же дни после обнаружения трупа родственникам убитого, прокурору, начальнику соскного отделения и другим должностным лицам стали приходить анонимные письма, в которых утверждалось, что Андрей был ритально убит евреями, чтобы получить христианскую кровь для изготовления мацы, такой еврейской лепешки. А во время похорон в городе стали появляться листовки следующего содержания. «Православные христиане! Мальчик замучен жидами! Бейте жидов, изгоняйте их! Не прощайте пролития православной крови!» Их, конечно же, распространяли ультраправые монархисты черносотенцы И тут важно сделать уточнение, что к 1911 году в Российской империи общество было как никогда сильно настроено против евреев. Они притеснялись даже на законодательном уровне. Ну, конечно, если ты не богатый еврей-бизнесмен. В то время уже давно были известны истории с погромами еврейских лавок в Киеве и Одессе. Но надо сказать, что такое настроение было и за границей нашей страны. Например, известное во Франции дело Дрейфуса. В общем, все черносотенцы сразу же поверили в версию с ритуальным убийством. Правая пресса во всю пестрила заголовками. Они кричали, что его убили незадолго до еврейской Пасхи. Но вот сама полиция в эту версию, конечно же, поверила не сразу. Они полагали, что убийца мальчика – это его мать и отчим, так как якобы его родной отец оставил Андрею сумму в наследство. Но и эту версию быстро опровергли. Тогда и появились первые предпосылки к возвращению к ритуальным убийствам. Но в чем же состоял интерес черносотенцев? Все дело в том, что в феврале 1911 года Государственная Дума впервые начала обсуждать законопроект об отмене ограничений в отношении евреев. И в первую очередь об отмене черты оседлости. Например, петербургская газета «Русское знамя» прямо заявляла о ритуальном убийстве. Реакции общества в своем дневнике писала Людмила Новицкая.
1: Правая печать пишет нападки на евреев. Правительство обязано признать евреев народом столь же опасным для человечества, сколь опасны волки, скорпионы, гадюки, пауки ядовитые и прочая тварь, подлежащая истреблению за свое хищничество по отношению к людям и уничтожение которых поощряется законом. Жидов надо поставить искусственно в такие условия, чтобы они постоянно вымирали. Вот в чем состоит ныне обязанность правительства и лучших людей страны. Писатели и ученые наоборот. Говорят, что это притеснение народа, ведь неспроста все эти погромы в Киеве и Одессе.
0: В это дело проникло государство сразу после того, как запрос был направлен к министрам юстиции и внутренних дел. Следователи менялись чуть ли не ежемесячно. Но почему-то особенно быстро меняли тех, кто отрицал причастность евреев. Подозревали многих. Но в июле следователь Голубев предложил версию, по которой убийцей был еврей, приказчик кирпичного завода Монахим Бейлис. Голубев обследовал местность и выяснил, что усадьба Бернеров, где было найдено тело, примыкает к еврейскому заводу, приказчиком на котором являлся Бейлис. Подлил масло в огонь и мальчик Женя, друг Андрея Ющинского. Он рассказал, что за день до смерти мальчиков вспугнул в заводе Зайцева недалеко от печки какой-то мужчина с черной бородой, а именно Мендель. Приказчик заводской усадьбы. Белеса задержали, сославшись на положение об усильной охране. Позже в деле появилась нищенка Анна Волкивна. Она рассказала, будто когда Женя Чебиряк, Ющинский и какой-то третий мальчик играли в усадьбе Зайцева. Живущий в усадьбе мужчина с черной бородой схватил на ее глазах Андрюшу и при всех потащил в обжигательную печь. В общем, свидетели появлялись просто из ниоткуда. Все это, конечно, не могло оставить равнодушным образованных людей, которые понимали, что ритуальное убийство – это полнейшая ерунда, а дело сильно политизировано. К расследованию присоединилось множество частных сыщиков. Самым известным из них был писатель Карленко. Вот что писала об этих событиях Ариадна Тыркова.
1: 19 октября. Было заседание религиозно-философского общества об Элисе. Мережковский сказал все верно, философов и Карташов также. После них говорили адвокаты. Неизвестно зачем. Я все ждала, что проявится настоящий гнев, настоящее христианское негодование, ведь процесс страшен не только для евреев, но и для нас, всех русских. В нем сказалась средневековая идеология и темнота правительства, не говоря о том, что все судебное следствие есть сплошное издевательство над правосудием. Я подумала, что если дело Бейлиса вызовет большую агитацию и движение, то это будет доказательством политической слабости не евреев. «Разве мы не пережили за эти годы тысячу поводов негодовать, возмущаться, действовать, все, что делают со школой, а процесс социал-демократов Второй Думы, и все-таки мы только ворчали, а не загорались? Неужели надо влить в нас огонь еврейского темперамента, чтобы мы двинулись?»
0: А театральный деятель Владимир Теляковский пересказал беседу с Великим Князем.
2: «В беседе со мной Великий Князь, между прочим, мне сказал, что следит все время за процессом Бейлиса-Ющинского» и удивляется, почему этот процесс убийства сделался мировым и так раздут. Если это изуверство, то такое бывает как исключение и в других религиях, и не вызывало участия всего света. Я совершенно согласился с великим князем, и указал ему, что даже греческий король, его племянник, выступил в защиту евреев в речи, сказанной им Раввину. Великий князь об этом, оказывается, ничего не знал. Правда ли? Не знаю». Великий князь сказал также, что полиция себя выказала в некрасивом виде. Я говорил, что удивляюсь, как последнее время нахально себя ведет печать, и даже такие газеты, как «Новое время», позволяют открыто высмеивать градоначальника и даже министра внутренних дел.
0: Несмотря на то, что некоторые члены Киевской судебной палаты считали, что дело должно быть прекращено за отсутствием улик, Беля все-таки оказался на скамье подсудимых. Но при этом многие прокуроры даже отказывались выступать со стороны обвинения. Процесс начался в конце сентября 2013 года и длился более месяца. Согласно версии обвинения, Ющенский пал жертвой давно задуманного жертвоприношения, приуроченного к закладке синагоги на кирпичном заводе. Приговор должен был вынести суд присяжных. И я подробно рассказывал о его работе в третьем выпуске второго сезона. Он называется «Как оправдать убийцу». Здесь я лишь только отмечу интересный факт. Обычно крестьян среди присяжных было лишь несколько процентов. Но в тот раз в составе из 12 человек было сразу 7 крестьян, 2 мещанина и 3 мелких чиновника. И тут можно сразу догадаться, что такие люди могли легко поверить версию о кровавом навете. У Владимира Короленко было хорошее предчувствие, он верил в справедливость суда, вот что он писал в своем дневнике.
2: «Правда, испытание, которому оно подвергнуто на глазах у всего мира, тяжелое. И если присяжные выйдут из него с честью, это будет значить, что нет уже на Руси таких условий, при которых можно вырвать у народной совести ритуальное обвинение».
0: Стоит признать, что знаменитый литератор приложил немало усилий для того, чтобы привлечь внимание общества в газете «Речь» он даже опубликовал открытое письмо, которое подписала чуть ли не вся русская интеллигенция. Вот что об этом говорила одна петербургская дама Анна Шлейфман.
1: В газете «Речь» прочла открытое письмо Короленко о деле некоего Бейлиса. «Мне стало интересно, ведь я почти ничего об этом не слышала. Но это самое письмо подписало столько известных людей, нужно обязательно что-то об этом разузнать».
0: Его даже подписал молодой Александр Блок который в ранние годы, кажется, был приверженцем антисемитизма.
2: «Дважды приходил студент, собирающий подписи на воззвании о ритуальных убийствах, составленном Короленкой. Я подписал. После этого скребет на душе. тяжелое. Да, Клюев бы подписал. И я подписал. Вот последнее.
0: Присяжным было задано два вопроса – о факте убийства и о виновности Бейлиса. Получалось, что, признавая факт убийства, присяжные должны были одновременно признать, что оно было совершено на заводе Зайцева путем многочисленных ударов колющим оружием, вызвавших обильное кровотечение и обескровливание. Присяжные по первому вопросу вынесли положительный вердикт, по второму – виновности Бейлиса – отрицательный. И 28 октября 1913 года в 6 часов вечера Бейлис был оправдан и немедленно освобожден. Справедливость? Восторжествовала. Вот как реагировал живописец Лев Британишский.
2: Закончился процесс Бейлиса. Он оправдан. Пятно снято. Хотели затемнить последнее чистое место. Религию. Не удалось. Истина торжествует. Евреи пережили немало тревожных дней. Этот процесс будет записан в историю и долго еще будет позорить Россию.
1: А вот что писала Наталья Сафронова. Сегодня весь Петербург узнал об оправдании Бейлиса. Это дело будоражило общественность два года. Может, теперь прекратятся эти бессмысленные нападки. Да, евреев я и сама не уважаю, но убийство ребенка ради религиозного ритуала нет уж. Даже я в это не верила.
0: Но историк Николай Дружинин видел в этом проблему. Он считал, что этот исход еще сильнее подтолкнет к мести черносотенцев.
2: Вечером вышли экстренные приложения к русскому слову. Бейлис оправдан. Еврейство обвинено. Инсценировка до конца. Правительство добилось своей цели. Присяжные или подобраны, или опутаны. Приговор, несомненно, будет использован в погромных целях. Травля не кончилась. Она начинается. Что творится в эту минуту в Киеве? Может быть, от завода и от больницы Зайцева не осталось камня на камне? Гнусное время.
0: Петербургский листок в это время сообщал. Через каких-нибудь четверть часа после получения в Петербурге известия о результатах дела на телефонной станции стали загораться по несколько тысяч сигнальных лампочек. Причина вызовов – желание порадовать или огорчить знакомых исходом дела Бейлиса. 400 тысяч телефонных соединений за три часа. Телефонистки для уменьшения работы стали сами сообщать о результатах киевского процесса. Оскар Грузенберг
2: писал. Надо ли добавлять, что большинство защит ходатайств Короленко завершались успехом? Не столько ради имени его, сколько силою той любви, которая сильнее упорством мстящих. Да и как не успевать, когда каждым делом, с которым приходилось ему сталкиваться, он болел как тяжелой болезнью, заражая ею тех, к кому обращался. Столкнулся он с делом Бейлиса, прилепился к нему всем сердцем и стал моим сотрудником, вернее, вдохновителем. Это он организовал мощный протест русского общественного мнения. Это его воззвание, собрав и сплотив вокруг процесса Бейлиса русских писателей, ученых и общественных деятелей, перекинулось за границу. Благодаря его влиянию ученые Франции, Германии и Англии оказали защите бескорыстную помощь своими научными статьями и брошюрами. Пока шло следствие, свыше года, он горел этим делом. Жил он тогда в Санкт-Петербурге, против меня, на углу Кирочной и Преображенской. Редкие дни проходили без его телефонного звонка мне. «Нет ли чего? Они а не видали ли вы такую-то книгу, брошюру? Я получил письмо с любопытными указаниями. Вы свободны? Я сейчас к вам». Приезжал ли кто-нибудь из киевских товарищей по защите, привозил ли кто из общественников сведения о ходе следствия, Короленко не пропускал ни одного совещания. Когда он уехал на лето в Полтавщину, редкое его письмо ко мне обходилось без запроса о деле, без указаний, советов а то просто ободрение. Можно без преувеличения сказать, что на деле Бейлиса монархический режим покончил моральным самоубийством. Нация увидела, что она обобрана до последней нитки, и что ей остается либо погибнуть, либо покончить с этой роковой для судеб страны силой. Процесс Бейлиса был смотром всех действенных сил России, и этот смотр показал, что она еще жива, что ее не удалось задушить ни самодержавной власти, не ее прислужником.
0: Вскоре после окончания дела Беллис вместе с семьей уехал из России. Он жил некоторое время в Палестине и умер в 1935 году в США, написав книгу «История моих страданий». Но давайте вернемся обратно в 1913 год. Все-таки убийца еще не найден но не буду заранее создавать интригу, в итоге убийцы признали никого. Да, вот так вот, уже в следующем году эрцгерцога Франца Фердинанда убили в Сараево, по всей Европе зазвучали выстрелы, люди умирали на войне, России грозила революция, и никому уже не было дела до убитого Андрея Ющинского, которого в марте 2011 года нашли в пещере. Но тут надо признать, что я не рассказал очень важный кусок этой запутанной истории. Параллельно судебному следствию адвокаты, журналисты и частные детективы провели свое расследование, и они утверждали, что нашли преступников. В то время в Лукьяновке жила некая Вера Чебиряк, по сведениям полиции, она занималась купкой краденого, а ее дети, в том числе сын Женя, употреблялись в воровской компании для выполнения разных поручений и таким образом являлись посвященными в тайны собиравшегося в притоне Чебиряк общества. А вот как раз-таки Женя Чебиряк и был ближайшим приятелем Андрея Ющинского. В отсутствие матери, на тот момент, кстати, ее даже арестовали, Женя и обе его сестры заболели дизентерией. Выйдя из тюрьмы, Чебиряк перевезла их из больницы к себе домой. Вскоре Женя умер, через неделю умерла его сестра Валентина. В бреду умирающий мальчик постоянно повторял «Андрюша, Андрюша, не кричи! Андрюша, Андрюша, стреляй!» Мать держала его на руках и, когда он приходил в себя, просила «Скажи агентам, что я по этому делу ничего не знаю», на что Женя отвечал «Мама, не говори мне про это, мне очень больно». Известно, что члены шайки планировали с помощью Андрея обокрасть ночью Софийский собор. Расчет строился на том, что Ющинский, как учащийся духовного училища при храме, сможет помочь варам попасть в собор. Но по какой-то причине мальчик отказался от участия в преступлении, за что, кажется, и был убит. Но насчет этого ходят множество теорий заговоров. О том, была ли преступница в сговоре с властями или нет, и вновлена ли она вообще. Но, так или иначе, это уже не важно, ведь прошло уже больше ста лет, а дело так и осталось нераскрытым. На этом все. Это был подкаст «Дневнике написано» и «Студия Толк». Если вы хотите, чтобы я рассказал про ваш бренд, пишите на почту студии, ссылка будет в описании. Записи читали Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, ведущие подкаста «Дневники Лоры Пауны». Если вы по какой-то причине не слышали об их True Crime Show, то советую обязательно послушать и подписаться. Ссылка будет в описании. Еще советую заглянуть в наши социальные сети, чтобы получать множество интересного и дополнительного контента к выпускам. Если вам понравился этот эпизод, Оставляйте оценки в Apple и пишите комментарии. Это здорово мотивирует делать новые выпуски. А я, Сергей Колесников, услышимся через неделю.